0: war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzlich gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es viel lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr, de macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat.
1: schönen guten nachmittag das ist eine stelle aus dem evangelium von markus im kapitel 14 verse 3 bis 9 und das passt gut zu weihnachten weihnachten feiern wir die geburt von jesus christus Punkt. das ist ja, allgemein platz also noch Sagen wir mal so, weiß irgendwie, wie jeder da feiern wir irgendwo so Jesus Christus. Jesus Christus oder so, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Da geht es dann schon los mit dem, was so vielleicht nicht mehr so allgemein bekannt ist, sondern Christus, also es ist kein Eigenname, kein Familienname. Jesus ist ein Name, den haben ihm seine Eltern gegeben. Christus kein Eigenname, sondern das ist ein Titel. Griechisch der Gesalbte. Auf hebräisch auf jüdisch im jüdischen der Messia und eben auf griechisch der Gesalbte. Klingt für uns so ein bisschen komisch. Wir kommen dann später noch drauf, so wir haben ein paar Sachen die, also in unserer Kultur, die gar nicht so weit weg davon sind, kommen wir dann auch drauf. Gesalb damals, also vor 2000 Jahren oder noch länger her, wurden alle Leute, die irgendwie wichtig waren, also ganz vorneweg, natürlich Könige. Wir hatten, war das die Serie davor, ich glaube ja, in der, in der David-Serie, die wir, die wir hatten jetzt im Herbst, da ist eine Stelle, die wir uns angeschaut hatten, dass David von Samuel gesalbt wird, steht im Alten Testament. Samuel war ein Prophet, ein wichtiger Prophet damals und er salbt den David zum König und vorher hat er dessen Vorgänge, den Saul, auch zum König gesalbt. Also das war eine Tradition, die war über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, so eingespielt. In der Zeit von Jesus war dieser Begriff der Christus noch ein bisschen spezifischer. Christus war nicht ja, irgendwie einer, der gesalbt ist. Also so komisch das für uns klingt, der Gesalbte, das war für die ein völlig normales Wort, sondern war nicht irgendeiner, der wichtig ist, sondern der Wichtige schlechthin, der König schlechthin. Das war auch nicht ein Begriff, also im Neuen Testament, kannst du es ein paar Mal lesen, wenn Petrus dann zu, zu Jesus sagt, du bist der Christus, also du bist der Gesalbte, da kann man sagen, okay, die sind da irgendwie so in diesem frommen Milieu unterwegs, die beschäftigen sich mit sowas, die wissen das natürlich, sondern das war ein Begriff, den kannte jeder, den kannte jedes Kind. Eine schöne Stelle, die hatten wir vor 14 Tagen, das hat der ähm, dann ähm, drüber gepredigt, die Samariterin am Brunnen. Sie unterhält sich mit Jesus und die, also die Frau kam sicherlich nicht von einem theologischen Background, ähm, aber sagt völlig, also so in einem Nebensatz, ja, ja, ich weiß, dass der Christus kommen wird und dann offenbart sich hier Jesus, er ist es und so weiter. Also völlig, ja klar, da wird es irgendwo einen und zwar nicht irgendeinen, sondern den Christus geben. Der Christus, der König schlechthin, der Gesalbte, der König. Und ich habe eingeleitet damit, Weihnachten feiern wie die Geburt von Jesus Christus. Und diese zwei Worte, Jesus Christus, ist das eigentlich so das kürzeste Glaubensbekenntnis, was es gibt, zwei Worte, noch nicht mal ein Verb drin, Jesus ist ein Mensch, und Christus ist der König schlechthin, das ist Gott. Also dies, dieses Geheimnis des christlichen Glaubens, dass dieser Mensch, Jesus, nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott und dass Christus Gott Mensch geworden ist, weswegen wir Weihnachten feiern. Und da sind wir jetzt bei Weihnachten. Wir feiern nächsten Freitag. Heiligabend und an die Weihnachtsfeiertage, wir feiern die Geburt von Jesus, dem Christus. Sehr schön steht das, mal an einer Stelle rausgesucht aus dem, aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Zachariah. Da heißt es, über diese Ankunft, das was verkündigt worden ist, auch jetzt vom Setting, von der Geschichte, die die Sina gerade gelesen hat, das hat sich ja nicht irgendeiner mal irgendwann ausgedacht, sondern das haben sich viele Leute ausgedacht. Das war im Alten Testament steht das rauf und runter, diese eine Stelle. Es gibt also noch ganz viele andere, Hesekiel und, und Jesaja, also hier Sacharia. Da heißt es, wunderschön, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe dein König, dein Gesalbter, dein Christus. Kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselen Da sind so viele Anspielungen drin, auch auf Ostern, den Einzug in Jerusalem, aber jetzt nur dieses Tochter Zion, also du Volk Israel, freue dich sehr, dein König kommt zu dir. Weihnachten. Das ist nicht nur ein Gedenktag, ja, so 2000 Jahre, so roundabout, da war irgend so ein Typ und der ist halt geboren und das war schon irgendwie cool und so ein bisschen so märchenhaft, so Krippe und Zeug. Sondern wir feiern, dass Gott, Christus als Mensch, als Jesus zu uns gekommen ist. Diese Stelle, die ich da gerade vorgelesen habe aus Sacharja, der heißt es, dein König kommt zu dir. Und das kann man auch anders übersetzen, ich mag das, das ist dann, also nicht nur kommt zu dir, ja, der kommt halt vorbei, trinken einen Kaffee, oder, also das klingt so ein bisschen abstrakt, sondern das kannst du auch übersetzen, dein König kommt dir zugute. Das kannst du in die Hand nehmen, das ist Substanz, das hältst du fest, das ist wichtig. Das feiern wir Weihnachten, da kommt einer zu dir und das kommt dir zugute. So, und jetzt sind wir bei der Geschichte, die die Sina vorgelesen hat, aus dem Markus-Evangelium. Was haben wir da? Wir haben also eine Feier. Jesus war in Bethanien zu Gast bei einem relativ wichtigen Mann mit Namen Simon und die sitzen da und während der Mahlzeit kam dann eine Frau herein mit einem Nardenöl. Diese Feier... Das kann man ganz gut vergleichen mit einer Weihnachtsfeier. Diese Feier von dem Simon, da wird gefeiert, da gab es gutes Essen, man liegt zu Tisch, damals lag man zu Tisch und Jesus ist dann auch dabei. Also der ist nicht weg, der ist dann schon dabei und ja, jetzt transportiere das mal auf deine, auf unsere Weihnachtsfeiern, dann feiern wir Weihnachten und dann ist dann Jesus schon auch irgendwie Dabei, er ist ein Element unter mehreren. Da gibt es einen Weihnachtsbaum, da gibt es einen Weihnachtsbraten, da gibt es Geschenke. Und dann, ja, also es hat irgendwie so einen, schon einen religiösen Hintergrund oder, also denke denk ich dann auch dran. Aber es, ist, es passt sehr gut zu dieser Feier, was Sina gerade gelesen hat. Jesus ist dabei, aber er ist nicht im Zentrum. Heutzutage ja noch heftiger, Weihnachten in der Werbung, mit der wir jetzt zugeballert werden. Das ist das Fest der Liebe oder der Geschenke oder nur der Geschenke oder wie auch immer. Aber dieses Fest von Jesus, dem Christus, ja, es geht so. Also wir haben hier dieses Setting, eine Feier und das kannst du eben gut übertragen auf eine Familienweihnachtsfeier. Und dann kommt diese Frau, mit ihrem Salböl. Das Salböl, um was es da geht, das heutzutage in die Drogerie und dann hast halt so ein 20 Meter Regal und kannst dir alle möglichen Salböle oder Cremes oder wie auch immer, ich kenne den Unterschied nicht, muss ich gestehen, aussuchen, darum geht es nicht, sondern das, also im Originaltext heißt es hier, ist ein Nardenöl, also auch vom, vom Setting, das, das dass das für uns ein bisschen plastischer wird. Und was ist da eigentlich dieser Nardenöl? Nardenöl kommt aus dem Himalaya, also aus dem nördlichen Indien. War unglaublich teuer. Sine hat es gerade vorgelesen, 300 Silberlinge bzw. 300 Denare heißt es in anderen Übersetzungen. Das ist ein Jahresgehalt. Dieses Nardenöl, es wurde verwendet, so eine Mischung aus Medizin, Körperpflege, Puff, also, also im, im, im Make-up-Bereich, also da war die damals äh, entspannter oder ganzheitlicher als, als wir, also Körperpflege, sagen wir mal, weitgehend. Und das, was die da drin hatte, in diesem Fläschchen, im Wert von 300 Silberlingen, der, ja, also wie gesagt, ein Jahresgehalt, und zwar ein richtig gutes Jahresgehalt. Also nicht jetzt mal in die heutige Zeit vorgespult, kein Tarifgehalt, sondern deutlich übertariflich bezahlt. Also heutzutage sowas im wirklich guten, sechsstelligen Bereich. Dieses Fläschchen, was die da zerbrochen hat, die Frau, ein Alabasterfläschchen, das ist so ein Kalkgemisch, das ist auch, da steht so drin, sie zerbricht es. Wenn, wenn, der, wenn der heute so ein ganz, ganz teures Parfüm in so einem Flakon hast, ne, dann, sind nur so, dann machst du Bzzz, also so, so einen Sprayer dann oder da ist so ein Deckel, dann ganz vorsichtig, ja, nicht so viel und dann kannst du wieder zuschrauben. Das heißt, der Flakon ist unversehrt und du verwendest es das nächste Mal wieder. Du kontrollierst, wie viel Parfüm du da drauf gibst oder eben auch nicht. Und die Frau hier, das ist, das ist auffällig, also, also so Kleinigkeiten, das ist faszinierender Text, die Frau zerbricht das Alabasterfläschchen. Dasselbe auch schon einen Wert an sich hatte, so ein Flakon hat ja auch einen Wert, aber das ist halt so ein Alabasterfläschchen, damals vor 2000 Jahren, das ist mit einem Flakon heute vom Wert nicht zu vergleichen. Wir haben vor ein paar Jahren mal bei ICF eine Zeit lang, so, ich habe das total gemocht, so einen Slogan gehabt, All in. Und das ist das, was die Frau hier macht. Die kippt. Ein Parfüm, nennen wir es jetzt mal so, das ist so eher in unserem Sprachgebrauch drin aus, ein Parfüm aus, im Wert von einem Jahresgehalt, Klammer auf, Frage an dich und mich, wann habe ich das letzte Mal für eine Kirche, für eine NGO, wie auch immer, gespendet in Höhe eines Jahresgehaltes. Die zerbricht dieses Fläschchen, also auf Nimmerwiedersehen, bang, raus, hält nichts zurück, all in. Und sie gießt es über seinem Kopf aus. Also auch nicht so ein bisschen so Parfüm oder wie auch immer so hier so ein bisschen und dann probiert man, ja passt oder passt nicht, sondern bang, die volle Ladung auf den Kopf. Letzteres war bei Salbungen von Königen, nicht, also war normal, das kannst du lesen im ersten Samuel, als Samuel den Saul gesalbt hat zum König. Heißt es da genauso und er goss Salböl auf seinem Kopf aus. Also stell dir das mal vor, du kriegst also jetzt nicht, äh, kennen wir vom Fußball, wenn dann der FC Bayern mal wieder Meister ist, dann gibt es so diese Bierduschen oder jetzt mal Formel-1-Meisterschaft, dann spritzen sich mit Champagner oder irgendwas. Also Champagner kommt glaube ich am ehesten so klebrig und dann es picht alles wie die Sau. Und das hat die mit dem gemacht. Als Zeremonie bekannt, aber das war halt keine... Salbungszeremonie, das war halt eine Feier. Man saß da zusammen und dann kommt die Frau und gießt da Salböl aus. Also zum Preis kommen wir gleich. Das war ja das, was in der Geschichte steht. Aber allein das, was da dahinter steht, also so ein richtiger, so richtiger Party-Crasher war die da. Und interessant ist die Reaktion der Leute. Was die Leute nicht machen ist dass die Jesus irgendwie zu Hilfe das klingt jetzt ein bisschen heftig also keiner ist da der irgendwie versucht da ordnet einzugreifen also die Frau zurückzuhalten oder dem das nächstliegende wäre ja wohl gewesen dass man sagt hey Jesus hier Handtuch und hier Klamotten zum wechseln also weil so wie du bist, tut mir leid oder gar nichts sondern es gibt Aufregung dass die Leute sagen mit dem vielen mit diesem Vermögen, also mindestens 300 Silberstücke wert, also mindestens ein Jahresgehalt, also da ist gerade ein heutzutage ein sechsstelliger Eurobetrag im wahrsten Sinne des Wortes auf den Asphalt oder auf den Boden gelaufen. Da hätte man das viel lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Ich habe zuerst ist bei der Vorbereitung hatte ich mir dann dazu aufgeschrieben in meinem Skript: Naja, die verwenden irdische Argumente, aber das Wort ist falsch, sondern die verwenden eigene, also nicht irdische Maßstäbe, sondern die, die wir verwenden, eigene Maßstäbe. Die sind ja nicht verkehrt. Das ist ja nichts Schlechtes. Und das ist so ein, jetzt mal losgelöst vom, vom Text hier, so, ein, so eine Sache, die ich von einem Bibellehrer, den ich sehr schätze, mal mitgelernt habe. Ich, gebe ich dir es auch weiter, wenn du egal welchen Bibeltext liest, gerade solche Geschichten wie hier, das ist das wie, so, wie so eine kleine Handlung, wie so ein kleiner Schauspieler, so, ne? ähm, dann versuch das nicht zu lesen wie, so ein, wie einer, der im Kino oder im Theater sitzt und dann so kritisch und ja, hm, ja, hm, das war es gut und äh, der Schauspieler war es nicht so gut und, hm, oder hat mich beeindruckt oder irgendwie, sondern versuch dich in die Geschichte hineinzuschreiben. Wie würde ich reagieren, habe ich mich gefragt und das war ernüchternd. Ich hätte mich sicherlich nicht getraut, wie die Frau hier da so einen Aufstand zu machen. Was sollen die Leute, also das wäre mein Naturell gewesen. Was sollen die Leute denken oder oh, es geht doch und dann auch mit dem Jahresgehalt, also muss das sein. Also ich wäre bei denen gewesen, die sich aufgeregt hätten. Finde ich es immer, also ja, ich habe das oft gemacht und es ist sehr, ich nenne es mal zurückhaltend, sehr, sehr. Lehrreich. So also normale, normale Maßstäbe werden da angesetzt. Hier wird in Geld gemessen. Das, ist, also ich, das meine ich jetzt nicht wertend. Das mache ich den ganzen Tag, das machst du sicherlich auch den ganzen Tag bewusst oder unbewusst. So, dann geht es weiter. Was auch dann auffällig ist, also die Frau wird angegriffen. Das ist eine Situation, also jetzt Friede, Freude, Lebkuchen heißt der Titel ja. Also jetzt sind wir Friede und Freude nicht mehr ganz so richtig. Ähm, sondern es ist es so eine, ja, vielleicht eine aggressive Stimmung, also sie ist im Minimum komisch, die Stimmung. Was macht denn die Frau? Die Frau macht gar nichts. Die verteidigt sich nicht. Sondern wer spricht an ihrer Stelle? Jesus. Jesus sagt, lasst sie in Ruhe, warum macht die ihr Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan, Arme gibt es noch Genügend, kurz zusammengefasst. Das ist eine Sache, die kennen wir dann vom Heiligen Geist, was der Jesus hier, ich, ich fange mal so an, vielleicht warst du mal vor Gericht beklagt oder angeklagt oder in einer Situation, wo dir etwas vorgeworfen wurde und du musstest dich verteidigen oder versuchen zu deinem Recht zu kommen und dann hat dir vielleicht jemand geholfen, also einer, der die Situation besser kennt, den Hintergrund kennt, der vielleicht besser reden kann als du, so wie so ein Anwalt bei Gericht, aber muss ja nicht sein, vielleicht auf dem Schulhof, als du Kind warst oder Kind bist und der war schuld, nein, der war schuld und dann kommt äh, der Lehrer und setzt sich für dich ein. Die Schweizer haben ein wunderschönes Wort, der Fürsprech, ist einer, der für dich spricht und das ist das, was Jesus hier macht für diese Frau, die ist völlig passiv, Jesus spricht für diese Frau, auf Griechisch der Parakletos und das ist das, wie der Heilige Geist zum Beispiel im Johannesevangelium mehrfach genannt wird. Das ist sehr, also mich hat es sehr ja, berührt, dass die Frau macht nichts, kann, wie auch immer, steht, steht nicht so, sie macht halt nichts, mehr wissen wir nicht. Und Jesus spricht an ihrer Stelle, er setzt sich für sie ein. Die Stelle in der Bibel, die wir gerade gehört haben, da heißt es dann, ähm, sie hat etwas Gutes für mich getan. Das kannst du auch übersetzen. Sie hat etwas Schönes für mich getan oder im Original, also es ist ja auf, im Original auf Griechisch, Altgriechisch geschrieben, sie hat für mich ein ideal perfektes, absolut vollkommenes Werk getan. Wow. Diese Frau mit dem Jahresgehalt, was die ausschüttet an Parfüm, an Öl, nennen wir es jetzt Öl, ist ein, Jesus sagt, das ist ein ideales Werk, was sie getan hat. Sie hat es getan, also das ist meine Überzeugung, dass also diese, diese Einschätzung, diese Klassifikation, die Jesus da gibt, so wie gut eins plus oder vielleicht nicht ganz so gut, nur eine vier oder so, also hier eine eins plus mit tausend Sternen hinten dran, weil die Frau aus Liebe gehandelt hat. Die wollte nichts von Jesus, wie viele andere Geschichten, wo sie sagt, ja, meine Tochter ist krank oder mein Knecht ist krank oder hier und da, sondern die gibt dieses Salböl hin, die gibt sich hin. Das ist klassischerweise Liebe. Liebe gibt sich immer hin. Liebe will sich immer ausdrücken, hier in Gestalt von, ich zerbreche dieses kostbare Fläschchen und gieße dieses kostbare Öl aus. Liebe fragt nicht nach einer Gegenleistung. An der Stelle nicht, dass ich mich da missverständlich ausdrücke. Auch wieder so ein Schlagwort. Ich habe gerade gesagt, All-In war jahrelang bei ICF. Ich habe es gemocht. Ein anderes schönes Schlagwort, was der Danny auch vor tausend Jahren mal verwendet hat: Die radikale Mitte. Die Frau hier gibt ein Jahresgehalt, also ein sechsstelliger Eurobetrag hin für Jesus. Und in anderen Situationen ist es dann Wichtig und richtig einen sechsstelligen oder einen einstelligen oder wie auch immer Betrag für die Armen, für Obdachlose, für, 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 es gibt so viele Möglichkeiten hinzugeben. Also nicht, dass ich es da den Eindruck erwecke, also nur das und dann pulvert man das Geld raus für irgendwelche vielleicht sinnlosen Aktivitäten, Gebäude, wie auch immer. Aber hier in dem Fall, sie gibt es direkt für Jesus als Anbetung. Jesus verteidigt diese Frau. Ob er mit dieser Verteidigungsrede Erfolg hatte, wissen wir nicht. Also Aus dem Text ergibt sich gar nichts. Also Das hört dann auf, komme ich gleich drauf. Also eigentlich eher, dass er keinen Erfolg hat. Und jetzt ist ein weiterer Tipp, den einen hatte ich gerade gesagt, ähm, den ich da mal gelernt habe, versucht dich in solche Geschichten reinzuschreiben. Wie würdest du reagieren? Was sehr lehrreich ist. Und der andere ist... Ähm, Lies nie eine Bibelstelle, also hier sind es die Verse 3 bis 9 von Kapitel 14, lies die nie für sich, sondern schau immer davor und danach, was da steht. Eigentlich ist auch selbstredend, also Beispiel, du hast eine Bedienungsanleitung oder hast ein Kochrezept, das liest du ja auch von vorn bis hinten durch und sagst nicht nur, also nimm drei Teelöffel Zucker, ah, ja weiß nicht, schmeckt süß, sondern da ist ja noch mehr davor und danach. Und was hier, das ist faszinierend, was hier unmittelbar davor und danach steht. Sie also haben Kapitel 3 bis 9, äh, Verse, Entschuldigung, Verse 3 bis 9 hat die Sina gelesen. Verse 1 und 2 und Verse 10 und 11. Also, oder so, nochmal, ich bin zu schnell. Verse 3 bis 9 geht es darum, dass diese Frau Jesus als König salbt. Okay? Verse 1, 2 und 10, 11. Da geht es darum, dass sich Leute überlegen, wie sie Jesus umbringen können. Die gehören zusammen. Und auch das war der vorletzte Vers, den Sina gelesen hat. Sie hat meinen Körper mit diesem Salböl für mein Begräbnis vorbereitet. Der Christus, der Gesalbte, der König und das Kreuz, an dem er stirbt, die gehören zusammen. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter, ich habe gerade gesagt, dieses mit der Salbung klingt für uns heute ein bisschen komisch, ist aber gar nicht so weit weg. Wir hatten letzte Woche eine Vereidigung im Deutschen Bundestag. Olaf Scholz ist als neuer Kanzler vereidigt worden. Von wem ist er vereidigt worden? Von Bärbel Baas, da seht ihr es, die Dame in, sieht man es? Ja, die Dame in Rot, die Dame in Rot, Bärbel Bas, die neue Präsidentin des Deutschen Bundestages. Das ist das, was ich vorhin sagte, was in unserem, so wie wir ticken, eine Salbung somit am nächsten kommt, die Vereidigung. Der Kanzler, Herr Scholz, wird vereidigt von... Der Präsidentin des Deutschen Bundestages, deswegen, weil die Präsidentin des Deutschen Bundestages, also nicht praktisch, aber von der Verfassung, vom Grundgesetz her, über dem Kanzler steht. Derjenige, der einen anderen vereidigt, ist mindestens gleichrangig, in aller Regel höherrangig. Auch du hast dein Abschlusszeugnis oder dein Führerschein oder so, den hast du auch nicht von deinem Kumpel, ey Servus hier, Abitur oder Führerschein, sondern das kriegst du dann von einem Direktor oder kriegst vom Fahrlehrer oder du wirst zum, keine Ahnung, Arzt ernannt. wer nennt dich die Oberärztin, ist ja klar, solche Geschichten. Hier auch, Scholz wird von jemand vereidigt, der höherrangig ist als er auch im Alten Testament, Samuel, der den Saul und den David gesalbt hat, da waren wir vorhin mal kurz, der war, also kein Oberkönig, aber der war so der, der Chefprophet, also eine ganz, ganz wichtige Person im religiösen, im politischen, im sozialen Umfeld, damals des alten Israel. Hier haben wir eine Frau, eine no name Frau, von der wissen wir gar nichts. Man kann davon ausgehen, dass sie wohlhabend gewesen ist. Wie gesagt, einmal mehr ein sechsstelliges Jahresgehalt. Das muss erst mal finanzieren, das muss erst mal haben. Aber wir wissen es nicht. Kein Wort dazu in der Bibel. Es ist eine Frau, die. Insofern passt das mit Olaf Scholz und Bärbelbaas nicht. In der damaligen Zeit wäre eine Frau nie, auch nur gleichrangig zu einem Mann gewesen, sondern natürlich darunter stehend. Das ist doof, aber das ist halt so. Und überleg dir das. Jesus lässt das über sich ergehen. Er gewährt ihr, dass sie ihn salbt. Eine No-Name-Nur-Frau, in Anführungszeichen, Frau, die darf diesen Jesus zum Christus, zum König salben. Und das war für mich so ein, so ein, so ein Flash, auch wieder... Wenn schon diese Frau kommen kann, da steht auch nichts, ob die vorher dann 15 Tage gebetet und gefastet, keine Ahnung. Die geht aus Liebe zu Jesus und er lässt sie gewähren. Wenn ich versucht hätte, hier bei Olaf Scholz da mich neben die Bärbel Bas zu stellen, das hätte ich, wäre schon an der Sicherheitsschleuse gescheitert. Außerdem bin ich kein Präsident von irgendwas, also deutlich unterrangig unter die beiden, die wir hier auf dem Foto sehen. Jesus hatte keine Sicherheitsschleuse bei Jesus brauchst du nicht irgendwie, du bist der ganz wichtig oder die ganz wichtig, sondern, ich habe es mal versucht, so zu, als, als Schlagwort auch äh, zu machen, das ist, die Eintrittskarte für die Vereidigung von Jesus ist Liebe. Liebe als Eintrittskarte. Und das fand ich sehr tröstend, sehr ermutigend auch, sehr entspannend. Liebe als Eintrittskarte, und das kann jeder. weil Lieben kann Wirklich jeder. Durch ihre Liebe proklamiert die Frau, dass Jesus der Christus und der König ist. Auch interessant, Jesus Christus wird nur an dieser einen Stelle gesalbt. Das ist das einzige Mal, dass er tatsächlich gesalbt wird. Bei der Auferstehung, die Geschichte ist viel bekannter, also am, am Ostermorgen kommen die Frauen zum Grab und wollen den Leichnam einbalsamieren. Das kann man mit einer Salbung vergleichen, aber sie kommen zu spät. Er ist schon auferstanden. Er wird hier, also eine ganz, ganz wichtige Handlung. Olaf Scholz wurde erst durch die Vereidigung zum Kanzler, vorher war er, das haben alle in den Nachrichten gehört, der designierte Kanzler. Und dann war er es, weil er vereidigt wurde. Und Jesus wird zum Christus gesalbt, durch eine No-Name-Frau, die zu ihm kommen darf, einfach aus Liebe. Jeder kann zu diesem, dem König kommen. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Du kannst da einfach hingehen. Du brauchst keine Eintrittskarte. Der Untertitel von der Predigt heißt: Von der Kunst, Weihnachten zu feiern. Das wollen wir uns jetzt noch in den letzten zwei, drei Minuten mal anschauen, was das eigentlich heißt. Der Titel der Predigt war: Wir versuchen ja immer irgendwas Griffiges zu finden: Friede, Freude, Lebkuchen und das drehen wir jetzt einfach mal um und machen draus also so wird so dann immer wichtiger Lebkuchen, Frieden und Freude. Und gehen wir wieder zu dieser Feier bei dem Simon zurück, in der die Frau was gemacht hat. Die Frau hat ja, also die Party ein bisschen gecrasht, aber eigentlich hat sie so viel gar nicht verändert. Sie ist mal ganz kurz da rein und hat an einem Punkt denn Jesus, der schon irgendwie da war, ein Element unter vielen, hat sie ganz, ganz sichtbar in die Mitte gestellt. Und jetzt sind wir wieder über Weihnachten. Wie feiere ich, wie feierst du, wie feiern wir den nächsten Heiligabend, den ersten Weihnachtsfeiertag mit Freunden, mit Familie, mit Verwandten, wie auch immer, wie Machen wir das? Wie können wir das machen, dass wir Jesus sichtbar in die Mitte stellen? Muss ja nicht gleich die Party crashen, sondern auch hier halt Respekt vor den anderen. Und ja, ich sag mal, Werbung für Jesus, den Christus, der zu uns gekommen ist. Und ein paar Ideen dazu. Bereite doch deine Weihnachtsfeier oder Weihnachtsfeiern im Gebet vor. Es ist mir vorhin eingefallen. Wir haben also machen wir immer so die äh, Selle hier, dass wir uns finde ich eine tolle Tradition, dass wir uns so 20 Minuten vorher Zeit nehmen und beten und dann ist eben nicht mit Probe und Soundcheck und so weiter, sondern runter. Also mir tut es immer sehr gut runterfahren. Was machen wir hier eigentlich? Und ja, mach das doch auch vor deiner Weihnachtsfeier, dass du im Hintergrund nicht Jingle Bells laufen lässt, sondern Worship-Musik oder es, mein Favorit wäre die von Bach, aber das ist Geschmackssache. Dass du eine persönliche Geschichte erzählst, dass ein Tischgebet gesprochen wird, um klarzumachen, hey Freunde, um was geht es hier? Es geht nicht um unser Fest, es geht um sein Fest, um das Fest von Jesus Christus. Und er soll in der Mitte stehen. Und Corona lässt grüßen jetzt. Es das heißt immer so schön, als Licht in der Dunkelheit, das sollen wir Christen, Christen benannt nach dem Christus, sind wir, sein, dass wir, ja ich sag mal, jetzt erst recht, dass wir mehr zu bieten haben als, ja kommt das Omikron und, hmm, und vielleicht doch Lockdown oder Lauterbach sagt, es nee, geht nee, nicht und so, sondern da gibt es einen Fels in der Brandung, da gibt es ein Licht in der Dunkelheit und das ist Jesus, der Christus. Liebkuchen, Vorneweg und dann Friede und Freude war der Titel von der Predigt zu Weihnachten wegen Jesus. Und damit wollen wir schließen mit der Weihnachtsgeschichte, einem kurzen Ausschnitt aus der Weihnachtsgeschichte, als die Hirten auf dem Felde waren. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Wasser in den Augen kriege, weil das ist so dieser Text. Die Weihnachtsgeschichte von Lukas, Kapitel 2. Die Hirten sind auf dem Felde und hüteten des Nachts. Ihre Schafe, ihre Herden. Und dann kommt der Engel des Herrn und die fürchteten sie sich sehr. Die Hirten, also gestandene Mannsbilder, na, denen kann es nicht so schnell was vormachen. Und sie fürchteten sich sehr. Und weil es dann eh gleich der Worship kommt, habe ich die Bitte, da stehen wir sowieso auf, stehen wir es bitte auf, weil das ist das Wort des lebendigen Gottes, den wir feiern dürfen. Den wir feiern dürfen. Der Engel des Herrn sagt zu den Hirten, der Engel des Herrn sagt zu uns, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Denn heute, heute ist für euch, für dich der Retter gekommen, der Retter zur Welt gekommen. Es ist, jetzt haben wir das Wort, es ist Christus, der Gesalbte, der König. Es ist Christus, der Herr. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen, wendet sich euch, wendet sich uns, wendet sich dir, wendet sich mir in Liebe zu. Wort des lebendigen Gottes aus der Weihnachtsgeschichte Lukas und das spreche ich dir zu. Hab keine Furcht, nicht vor Corona, nicht vor Krankheit. Sei wachsam vor Corona und vor der Krankheit. Das schon, das ist gefährlich, aber da ist einer gekommen, der ist größer. Fürchtet euch nicht. Und das spreche ich dir zu, dass du, wie die Frau auch, die Macht hast das ist deine Macht in Liebe am Fest der Vereidigung von Jesus als Christus teilzunehmen, nicht irgendwo hinten auf dem Platz 523b, sondern vorne, dass du den Eid abnehmen kannst, aus Liebe. Weil das ist deine Eintrittskarte. Dann spreche ich dir zu, dass du ein Licht sein kannst in der Dunkelheit. Kein lautes Licht, was dann alles explodiert und abfräst. Das muss es nicht sein, sondern vielleicht ein leises Licht, das wohltut. Was dir gut tut, was deinen Leuten, die dann um dich rum sind, Eltern, Familie, Geschwister, Kumpels, whatever, gut tut. Die sich wärmen können. Mache dich auf, werde Licht. Das spreche ich dir zu. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns mit dir zu versöhnen. Ich danke dir, dass du der Retter bist dass du Mensch bist, Jesus, und dass du Gott bist, der Christus, der Gesalbte. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen, wie groß du bist, wie herrlich du bist und welche Chance das ist, dass wir jetzt dein Fest feiern dürfen, dein Weihnachten. Ich bitte dich, dass wir die Chancen ergreifen und durch dich ein Licht sein können in der Dunkelheit, wo es dunkel ist, wem es dunkel ist. Ich bitte dich, dass der Segen, den wir in dir schon haben, von uns ausgeht, zu anderen hin, dass sie ja merken, dass da viel mehr ist als so ein Fest, sondern dass es darum geht, dass du auf die Welt gekommen bist als Mensch und als Gott, um uns zu retten. Amen.